1: Hallo, hier ist Football-Quark mit der, der offizielle American Football-Podcast von Sport1. Das dürfen wir nicht vergessen, auch zum Start nicht. Aber mit der ersten Playoff-Folge Seattle Seahawks at San Francisco 49ers Viel Spaß! Hallo Philipp.
0: Moin.
1: Bei dem Intro hast du kurz gedacht, dass ich es jetzt verkacke, oder?
0: Ich habe kurz gedacht, du nimmst noch mal neu auf, aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass du es durchziehst.
1: Ja, ich habe mir dann gesagt, nein, man muss das ja auch, man muss ja Authentizität schaffen.
0: So. Das wäre auch mein Wort jetzt gewesen, aber ich hätte es mal wieder nicht aussprechen können.
1: <lacht> ich, ich, ich verkneife mir jetzt einfach einen Spruch, sagen wir so. Nein, wir machen heute die erste NFL Playoff Preview. Äh, das ist tatsächlich ein richtig unangenehmer Zungenbrecher, Playoff-Preview. Aber da bin ich stolz drauf, habe ich jetzt zweimal eine Folge gekriegt, jetzt werde ich es nie wieder erwähnen. Seattle Seahawks at San Francisco 49ers. Die Seattle Seahawks ein Team, was überrascht vor der Saison, hätte keiner gesagt, außer, außer Pete Carroll, äh, dass die Seattle Seahawks einen Playoff-Run hinlegen. Die San Francisco 49ers sind als schon als Contender gestartet, aber wenn man jetzt jemanden, wenn man jetzt wiederum sagt, ein Team, was mit dem dritten Quarterback spielt, kommt in die Playoffs und das relativ deutlich und klar und mit einem 13-4-Record, dann ist auch das eher eine Überraschung, würde ich sagen. Also die Deutlichkeit oder die Dominanz ähm, der San Francisco 49ers ist spannend. Ist dann, dann, spannend.
0: dann sollte dieser Headcoach auf jeden Fall Trainer des Jahres werden, ja.
1: <lacht> ja, aber die, das ist ja tatsächlich aber auch eine Diskussion. Ist es ist Kyle Shanahan ein, ein Coach of the Year? Einer der Coaches of the Year ist er auf jeden Fall. Aber da musst du ja auch mal sehen, auf allen anderen Positionen ist das ein Elite-Team. Also wenn wir, wenn, wenn wir es einfach mal durchgehen, dann hast du da auf Tidend einen der besten drei Tidends der Liga. Du hast mit äh, Christian McCaffrey einen der besten drei Runningbacks der Liga. Du hast eine starke O-Line, du hast eine sehr starke D-Line, du hast mit Fred Warner einen der besten Linebacker in der Liga. Du hast eine Defense allgemein, die einfach, wenn alle fit sind, sehr, sehr dominant ist, die ähm, sehr, sehr pff, ja, auch einfach wenig, dir wenig Spielraum, also we wenig Schwächen liefert als Gegner. Ähm, also du hast an sich, also Jadwarius Ward als Cornerback beispielsweise, vor der Saison hat man halt gesagt, die Secondary wären, wären eine Schwachstelle, aber wenn ich mit wenn ich mir Hufanga angucke, geiler Strong Safety, Javarius Ward als Cornerback, ich ein Spiel, eine richtig gute Saison. So, Kinlaw, Armstead, Nick Bosa, das ist eine starke Defense-Line. Dazu eine Offense, Christian McCaffrey, Debo Samuel als das Schweizer Taschenmesser, Brandon Ayuk als mittlerweile veritabler Outside-Receiver. Du hast mit Kyle Trujuschik den besten Fullback, du hast mit Trent Williams wahrscheinlich einen, der, wenn nicht den besten O-Liner. Aber auf der anderen Seite auch Mc McClinchy, ein Right Tackle, der sehr, sehr stark ist. Ja, also so kannst du halt auch einen dritten Quarterback ausgleichen, wenn du halt in einem System bist, in einem Quarterback-freundlichen System bist. Also ich weiß gar nicht, ist es nur Kai Shanahan, dass Brad Pur äh, Purdy funktioniert, oder sind es halt auch die Umstände und du könntest quasi jeden Quarterback hier reinsetzen und der würde irgendwie funktionieren.
0: Also es ist in meinen Augen sind es natürlich die Spieler, aber Spieler müssen eingesetzt werden. Äh, ich habe es ähm, heute tatsächlich in, der, äh, in, dem, in dem veröffentlichten Podcast zur National Championship, College Football, habe ich das gesagt. Natürlich hatte Georgia jetzt bei einem Blowout-Sieg die, die besten Spieler auf dem Feld, aber es am Ende eben auch hinzubekommen dass all diese Spieler produzieren, so wie sie es tun und all diese Spieler gut eingesetzt werden. Das ist halt die Kunst. Wie oft haben wir Trainer schon erlebt, die haben die haben gutes Spielermaterial, sagt man ja auch gerne, gehabt, haben es aber nicht geschafft, diese so einzusetzen, dass sie auch glänzen konnten. Und dann hieß es so, ja, dann muss der Spieler wechseln, dann brauchen wir einen trade oder irgendwas. Ne? Und Shanahan bekommt das hin, dass nicht nur einer dieser Stars gefüttert wird, sondern alle. Du hast einen dritten Quarterback und du bekommst es trotzdem hin, dass alle satt und glücklich sind nach dem Spiel. George Kittle macht seine, macht seine Catches, Debo Samuel, Brandon Ayuk, Christian McCaffrey, der nicht nur läuft, sondern auch, auch fängt. Alle kriegen irgendwie was ab von diesem Kuchen und sind am Ende happy, machen Touchdowns und Plays. Und das ist in meinen Augen einfach keine Selbstverständlichkeit. Also, das ist, das ist hohe Kunst, das ist hohe Coaching-Kunst. Einen guten Spieler in Szene zu setzen, ist kein Ding. Aber vier, fünf Leute wirklich so einzusetzen, das ist groß, wirklich groß.
1: Aber jetzt ist natürlich die Frage, also wir, wir sehen hier, das Waffenarsenal spricht äh, für die San Francisco 49ers, ohne dass wir uns jetzt die Seattle Seahawks schon besprochen haben, aber das wäre wahrscheinlich gegen jedes Team erstmal so. Was müssen die Seattle Seahawks bringen, damit die 49ers Probleme kriegen könnten? Also weil so, so können wir es ja auch drehen. Also wo könnten mögliche Schwächen sein?
0: Also meine Meinung ist, und das haben natürlich schon diverse Teams in diesem Jahr versucht, du weißt eigentlich, von Beginn an musst du einen Fuß auf dem Gas haben, wenn du gegen San Francisco spielst. Die können punkten, die können oft halt auch Drives unterbinden mit ihrer Defense. Das heißt, du musst irgendwie hinbekommen, viele, viele Drives hinzubiegen. Da geht es auch gar nicht darum, den Ball lange zu halten übers Laufspiel oder so, sondern wirklich sieh zu, dass du oft in die Red Zone kommst, dass du, dass du oft in die Gelegenheit kommst, Punkte zu machen. Seattle hat das gegen, gegen leichtere Gegner in diesem Jahr auf jeden Fall fertig gebracht, denn wir dürfen nicht vergessen mit DK Metcalf und, und im Tyler Lockett haben sie ein anständiges Receiving Core, wenn nicht auch eines, was eher zu den Besseren dieser Liga gehört. Also das heißt, ähm, als ja. Besten, wenn man nur von Duos.
1: Statistisch reden, ja. Also ja, aber auch allgemein, wenn wir nur von Duos reden, hast du Miami noch? Wo ja. Ich sage, die stehen da drüber. Aber das, und wenn Mike Evans und Chris Godwin fit wären, sage ich, ja, die, steh, die sehe ich auch noch drüber. Aber das. Dass ich die andere, dass ich andere Duos jetzt noch klar drüber sehe, gehe ich jetzt gar nicht mit. Deswegen, das ist schon sehr explosiv. Seattle kann es schaffen, durch ihre Explosivität
0: gefährlich zu sein. Und das jedem Team. Ja, und du hast halt, ähm, du hast halt äh, auch so zwei völlig unterschiedliche Receiver. Ne? Du hast so einen so so ganz schnellen, quirligen Speedy-Gonzales quasi und dann hast du gleichzeitig einen, ja, einen Kühlschrank, der quasi wie so ein Crash wie so eine Art Crash-Test-Dummy auf dich einfach zufährt und kompromisslos einfach durch die durchhaut. Also DK Metcalf, einfach eine, eine, eine Wahnsinnsmaschine, auch beeindruckend. Äh, wer ihn in München, im Pressebereich hatte man die Möglichkeit, dass DK Metcalf mal einfach so an einem vorbeigelaufen ist und du quasi einmal anfassen konntest, wenn du dich getraut hättest und keine Angst davor gehabt hättest, dass den Security-Mann einfach den Arm bricht. Ähm, der Typ ist wirklich so groß. Der Typ ist wirklich so krass <lacht> gebaut, wie man das im Fernsehen sieht. Also das ist vor einem selber echt nochmal eine krasse Erscheinung, äh, wenn man das so mitbekommt, äh, wie der Typ da rumläuft. Und das ist tatsächlich auch, glaube ich, die Aufgabe der Seahawks, diese beiden Spieler zu füttern und gut in Szene zu setzen, gelingt ihnen das? Können sie Gino Smith die Möglichkeit geben, die nötige Zeit zu bekommen, damit sie vor allem auch tiefe Passversuche bringen können? Weil gerade da sind die beiden sehr gefährlich. Äh, was die Seahawks in diesem Jahr geschafft haben, denn sie haben eben auch in der Offensive Line gut aufgerüstet. Ne? Sie haben mit Charles Cross einen First Round Offensive Tackle. Sie haben ähm, mit Abram Lucas äh, zwar später noch einen Right Tackle gedraftet, der aber auch sofort ein eingeschlagen ist. Jung und unerfahren will man sagen. Sicherlich gegen Nick Bosa auch keine leichte Aufgabe. Aber die haben das bisher hinbekommen. Also, das ist etwas, wenn Seattle das gelingt, dann könnte es ein in in interessantes Spiel werden zumal du mit Kenneth Walker natürlich noch keinen Christian McCaffrey auf Running Back hast, aber ein Spieler, der ja, der auf jeden Fall schon angekommen ist in dieser Liga, obwohl er in der zweiten Runde gedraftet wurde und man erst mal gucken muss. Das sowieso, der
1: um definitiv äh, auch einen riesigen Impact hat. Und ich will, ja. aber hier, hier wollte ich genau einschlagen tatsächlich die O-Line des Seahawks. Ähm, am Anfang der Saison habe ich gesagt, yo da, da, da haben sie sich, sind sie besser als gedacht, aber ich habe das Gefühl, die sind während der Saison da eher schlechter geworden. Jetzt natürlich gegen diese, gegen Eric Armstead, gegen Nick Bosa, gegen Kinlaw. Ich weiß ja nicht, ob das nicht, also ob Gino Smith nicht einfach einen verdammt langen Tag haben wird.
0: Ja, das, das ist natürlich keine Frage, ist das eine sehr, sehr schwere Aufgabe für diese Offensive-Line. Ähm, du sagst es schon, dass das im Laufe der Saison etwas schwächer geworden ist. Ich wollte jetzt gerade noch mal kurz so quer gucken. So, Gibt es da, gibt's da gerade irgendeinen Ausfall, der darauf hindeuten könnte, dass das ein Indikator dafür ist, dass es nachgelassen hat? Ein wichtiger Indikator kann sicherlich auch sein, dass Walker als junger Running Back, der jetzt mehr Einsatzzeiten bekommt, weil er einfach gefährlich als Runner ist, noch nicht so gut im Pass Protection ist. Das ist nicht unwichtig, dass ein Running Back auch blocken kann. Ähm, also du hast diese zusätzliche Blockarbeit nicht mehr unbedingt gegeben. Noah Fant ist jetzt auch nicht bekannt dafür, dass er ein besonderer Pass Protector ist auf ähm, ja. Das sind Das sind so Dinge, Seattle muss gucken, inwiefern sie, inwiefern sie dort ein Maß halten können. Also inwiefern sie ihre Playmaker auf dem Feld sehen wollen, aber gleichzeitig äh, halt, damit, ja, damit umgehen, dass sie eventuell den einen oder anderen mal mehr in der Pass Protection benötigen, um Gino Smith die nötige Zeit zu geben. Weil im Endeffekt brauchst du deine beiden Außenreceiver. Die müssen laufen, die müssen sich bewegen, die müssen, die müssen tief gehen können und die brauchen die nötige Zeit. Ähm, Vielleicht kriegst du das ja damit hin.
1: Die sind ja auch die, die im Endeffekt vom Gegner respektiert werden. Also bei allem Respekt, Kate Johnson, Penny Hart, Lequan Tweet Will, das ist da, da schaust du dich nicht um. Es sind Tyler Lockett und die D.K. Metcalf, und der Rest, den kannst du eigentlich schon zum Blocken abordern. Also ja. da musst du wahrscheinlich auch. Damit Genius Mist halt auch, er ist dann stark, wenn er akkurat arbeiten kann, wenn er einen schnell mit seinem schnellen Release arbeiten kann. Und schnelle Weeds auch bekommt. Und dadurch braucht er braucht die Sicherheit in dem Sinne. Und das das heißt, du musst ähm, die San Francisco 49ers Defense ungefährlicher machen. Das ist halt aber die Frage: gelingt dir das über das ganze Spiel?
0: Ja, es ist super schwierig, denn äh, wir dürfen auch nicht vergessen: Seattle hat, hat praktisch nur diese beiden Schlüsselspieler, auf die sie zählen können. Eine Saison ist bereits sehr lang gewesen. Beide, beide haben natürlich ihre Belastung auch, auch schon gehabt. Ähm, du hast gegen Tampa. ich spreche das nochmal an, weil ich halt vor Ort gewesen bin und, 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 und das Spiel gesehen habe und einfach auffällig war, als DK Metcalf zwischenzeitlich den Platz verlassen hatte, ging nichts mehr. Ähm, denn äh, das heißt nicht, dass Lockett der deutlich schwächere Receiver ist, sondern die brauchen sich einander. Wenn du einen aus dem Spiel nimmst, äh, ne, so leid mir das tut, aber das kann halt in einem Playoff-Game dann auch gut und gerne mal passieren. Und sei es nur für eine gewisse Zeit, äh, ja, hast du hast du tatsächlich schon ganz schnell einen zahnlosen Angriff. Und ich habe ja gesagt, gegen 49ers musst du mit dem Fuß halt voll auf dem Gas bleiben. Und äh, du hast gerade schon Talanora Hufanga gesagt, äh, für mich einer eine, eine der, der, der größten Überraschungen dieses Jahr eigentlich. Äh, haben, haben wenige vor der Saison auf dem Zettel gehabt. Fand ich beeindruckend im, im Draft-Prozess damals als Safety ist, glaube ich, mein Nummer Nummer drei Safety gewesen, dann seiner draft weil ich, weil ich echt fand, dass das, ein, dass das nicht nur ein harter Hitter ist, sondern dass der auch wirklich wirklich weiß, was er da tut. Und ähm, so ein Spieler hinten in der Secondary zu haben, der hält natürlich einen Laden zusammen, weil sorry, aber so ein Tashawn Gibson, der letztes Jahr noch irgendwie die Nummer zweieinhalb bei den Bears gewesen ist, äh, ja, das, das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht Creme de la Creme, ne? Ja, aber
1: so. das ist ein solider Starter. So. Ja. So, ne, aber halt nicht mehr. Du musst ja sozusagen, du kannst ja nicht überall dieses Elite-Level haben, aber ich finde, er ist okay. Ja, ja Fangers hat einfach gut, richtig, also wirklich einer, wo ich sage,
0: das ist ein Top-Ten-Safety mittlerweile. Ja, und der gibt Spielern Freiheiten. Wenn du weißt, dass du einen Abräumer hast. Äh, Nostalgie spielt für mich in diesem Spiel auch, auch eine große Rolle. Vor neun Jahren haben die beiden ein großartiges NFC-Championship-Game gehabt. Und damals hatten wir noch die Legion of Boom. Die 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 Fans, viele, viele Fans werden sich an dieses Spiel zurückerinnern oder an diese Spiele auch. ne Und das ist doch auf Seattle Seiten so gewesen, dass ein Earl Thomas und ein Cam Chancellor einfach dieser kompletten Defense diese Sicherheit gegeben haben. Die können ruhig tief werfen. Macht euch keine Sorgen. Und wenn ich mal Vollgas blitze und äh, der Running Back rutscht durch, dann weiß ich, dahinter ist Chancellor und der wird auf jeden Fall äh, diesen Mann wegräumen. So, und das ist halt diese Sicherheit, die so ein Bosa dann halt auch braucht, dass dahinter Nufanger ist, der der wenn ich mal was nicht richtig mache, dann ist dahinter mein Backup, meine Lösung, die, die auf jeden Fall sitzen wird. Ne?
1: Ja, und das ist, also das ist vielleicht auch ein Name, den man auf dem Schirm haben sollte, der vielleicht noch gar nicht so präsent ist, also in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht so präsent ist, ähm, der aber definitiv den Credit sozusagen verdient hat. Also Hufanga spielt eine krasse Saison. Also mu muss man tatsächlich sagen. Aber auch die Seattle Seahawks-Defense, die gar nicht so über die Namen kommt und die auch schon sehr, sehr viele Spieler auf der ir liste hat. Also die gehen tatsächlich am Stock. Und hier muss man sagen, Harry Gulen als Cornerback, als Rookie, hat sich durchgesetzt, hat direkt gezeigt, hey, er hat einen Impact, hat man wahrscheinlich auch am Anfang nicht so gedacht, aber allgemein kommt diese Unit schon mehr über, über die Unit, über die Unit an sich, so, und äh, da bin ich gespannt, wer hier hervorstechen kann, ist es ein Boje Maffei?
0: Doch, haben wir gedacht, muss ich noch mal dazu sagen, denn in die Stars von morgen haben wir in der Draft-Preview letzten Frühjahr, Tarek woolen haben wir haben wir beide, Lorenz und ich, eine Second-Round-Bewertung gegeben. Ähm, ich habe
1: den, hab den als Talent gehabt bei Football Quark, den man oh. auf, dem, auf, dem, auf dem Schirm haben muss, mhm. aber trotzdem gedacht, er ist roher. Ich habe ja. aber gesagt, von den Tools her, ist der, also von den Tools von allem, was man nicht lernen kann, ja kann das ein richtig geiler Cornerback sein. Ja. Aber ich hätte gedacht, der wäre es im zweiten oder dritten Jahr gut.
0: Ja, sogar Borderline-First-Town. Und wir haben, also, wir, wir, haben uns, wir haben uns tatsächlich jetzt in der letzten Folge noch gefragt, äh, was, warum der eigentlich in Runde 5 gefallen ist und was da vielleicht irgendwann nochmal mal rauskommt. Äh, warum, warum irgendwie 32 NFL-Scouting-Departments äh, das nicht gesehen haben, was, was äh, viele außerhalb der National Football League gesehen haben. Ich vermute einfach, dass die Informationen hatten, die für dieses Downgrade gesorgt haben, was, was wir halt nicht hatten. Ähm, ja, vielleicht ist er eigentlich genau.
1: ein, charakterlo äh, also ein charakterloser Mistkerl. So.
0: Wir wissen es nicht, aber Boje Maffei, ja, ist ein Spieler auf jeden Fall, der, der, äh, der sich auch immer besser zurechtfindet, auch ein Rookie. Ich muss sowieso sagen, Seattle, und vielleicht ja. ist das auch, vielleicht, vielleicht sind wir dann schon bei einem kleinen Fazit irgendwo, Seattle ist, äh, ist ein Team, das, das ist, glaube ich, alles einfach noch ein bisschen zu früh. Also, die haben super gedraftet, die haben super junge Spieler, die alle, alle gestochen haben. Also, es gibt ja kaum Rookies bei ihnen in der Draftklasse, die nicht gestochen haben. Ja. Ähm, aber ja. jetzt in einem Playoff-Spiel, auswärts bei den 49ers, mit der erfahrenen Truppe, das darf man nicht vergessen, da sind, da sind viele Jungs auf dem Feld, die haben alle schon mal im Super Bowl gestanden. Genau. Ähm, ja, das ist, das ist halt echt schon, das ist vielleicht einfach ein Jahr zu früh und ähm, das macht aber Hoffnung für Seattle. Sie sollten einfach nicht, sie sollten vielleicht eher dafür sorgen, nicht unter die Räder zu kommen, damit sie mit einem guten Gefühl aus dieser Saison gehen, was sie sich auf jeden Fall auch verdient haben.
1: Genau, also ich würde halt sagen, also ich sehe hier auch die, äh, die San Francisco 49ers mit zwei Touchdowns vorne, ähm, aber möchte halt hier nochmal also die Seattle Seahawks, guckt euch an, wo die vor einem halben Jahr gestanden haben, nach dem Russell Wilson Trade. Die stehen jetzt an einem ganz anderen Punkt. Sie haben eine richtig gute Draft-Klasse hingelegt. Sie haben gezeigt, so, hey, wir können äh, mithalten, wir können auch äh, sozusagen Spieler entwickeln und können darauf ja jetzt wieder aufbauen. Das heißt, wenn die jetzt nochmal draften und wieder mehr Talent reinholen, dann, dann sind die jetzt schon viel, viel weiter, als sie eigentlich sein sollten in so einem Rebuild, der ja keiner war. Und wer hätte denn gesagt dass Gino Smith eine veritable Antwort ist. Also zumindest, also Minimum ist der ja ein veritabler bridge quarterback in irgendeiner Form.
0: Wir, ja. haben, wir haben doch alle gedacht, du Lock wird Starter. Niemals nee. wird oh, Gino Smith...
1: Kommst, stimmt nicht. Ich habe gesagt, Gino wird ja. Starter. Ich habe <lacht> okay. vor gesagt, okay. Gino Smith wird Starter, weil ich von Drew Lock einfach gar nichts halte. <lacht> aber, also, ich,
0: das, aber ich, ich sage auch ganz ehrlich, ich habe nicht Drew Lock gesagt, weil ich von Drew Lock was gehalten habe, sondern weil ich von Gino Smith einfach noch weniger gehalten habe. Ähm, der hat uns Lügen gestraft, hat sich das auch total verdient. Das
1: muss ich auch quasi jeder bei ihm entschuldigen, erstmal, äh, weil man sich viel zu oft über äh, ihn lustig gemacht hat. Und vor der Saison. Aber ich nochmal, um, um aufs Ergebnis zu kommen, das, dieses, das ist ein Zusatzspiel. Das Ding hat für die Seattle Seahawks haben keinerlei Druck. Das kann befreien. Das kann etwas sein, wo man halt hinterher sagt, so, yo, und das hat dazu geführt, dass wir eine Überraschung geschafft haben. Und dieses exklusive Receiver-Duo, was halt jederzeit scoren kann, kann auch dafür sorgen, dass man vielleicht sogar mal in Führung geht. Aber ich glaube, am Ende des Tages, nach vier Quartern, wird sich die Qualität der 49ers einfach durchsetzen.
0: Ja, du hast es ja schon gesagt. Wir haben Vor der Saison haben wir die Houston Texans, die Chicago Bears und die Seattle Seahawks eigentlich immer unter den Teams genannt, die vorne im Draft picken werden. Und Seattle kann hier wichtige Erfahrungen sammeln. Wir sehen das jedes Jahr wieder, wie, wie Teams mit, mit jungen, unerfahrenen Spielern, mit jungen Quarterbacks auch vor allem, die zum allerersten Mal in den Playoffs sind, in Runde 1 direkt scheitern. Obwohl sie so hoffnungsvoll reingestartet sind, und es ist so viel wert, dass Seattle dieses Jahr diese Erfahrung schon sammeln kann. Und äh, dasselbe gilt ja auch für die Philadelphia Eagles, wo wir noch in irgendeiner Vorschau jetzt demnächst zu kommen werden, äh, weil, also nächste Woche halt erst. Ähm, aber die haben halt letztes Jahr mit Jalen Hurts schon mal Playoff-Luft geschnuppert. Da sind die nicht weit gekommen. Aber alleine, dass du diese Erfahrung schon gemacht hast, ist so viel wert, weil Playoffs sind einfach, das, das ist, das ist anders. Das da tut alles gut. weh. Und jetzt ist einfach K.O. Runde. Da geht ja auch der Stift. Also da bist du am Anfang auch wirklich, du hast Angst, was falsch zu machen. Das, 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 das musst du erstmal aus dem Kopf kriegen, ja. wenn du reingehst ins Spiel. Und, äh, das, wenn du diese Erfahrung schon mal gesammelt hast und einfach mit dem Gefühl rausgehst nachher, ja Gott, dann sollen die Fortinanas irgendwas mit, weiß ich nicht, wegen mir mit 28, 14, ja. 28, 17 da irgendwo den Dreh gewinnen. Dann ist das doch alles solide. Dann ist doch alles gut.
1: Ja, dann haben auch beide sozusagen, beide Teams haben die 49ers deutlich genug gewonnen und die Seattle Seahawks trotzdem ihr Gesicht nicht verloren. Trotzdem werden die 49ers natürlich nicht irgendwie Gnade walten lassen. Also wenn sie die Chance haben, hier jemanden abzuziehen, dann machen die das auch.
0: <lacht> Gerade in Anbetracht der Tatsache, was vor neun Jahren war, als äh, Seattle ja. das Ding knapp gewonnen hat und danach Denver im Super Bowl geschreddert hat, ähm, wissen die 49ers, hallo, Seattle? Das ist der Divisionsrivale, also den eins einzuschenken, ist ja ein Genuss.
1: Richtig, deswegen. Aber Football Quark sagt, die San Francisco 49ers gewinnen an dieser Stelle. Das war die erste NFL-Playoff-Preview der Seattle Seahawks at San Francisco 49ers-Runde. Wenn euch diese Folgen gefallen. Sagt es allen Fanclubs, sagt es euren Freunden, sagt es allen, die sich irgendwie für die NFL-Playoffs interessieren oder oh, jetzt zum ersten Mal Playoffs äh, NFL gucken. Das letzte Wort hat wie immer Philipp Förstner.
0: Forstner. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingskaffee. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazza-pro.de Mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.